0: Mira, Luis, yo sé que te gusta hacer cosas que tengan que ver con el episodio que vamos a hacer, pero es que había pensado hablar del tanuki y no quiero verte arrastrando... Bueno, ya tú sabes.
1: Vaya fama que tengo, Laura. Pero mira, me parece perfecto porque el tanuki mezcla mitología con artesanía.
0: <risa> y encima es un yokai, para que luego digan los japonistas.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
1: Anda, que vaya imagen que has puesto en mi cabeza, Laura.
0: En la tuya y en la de todos los japonistas que están escuchando, diciendo ¿qué ha dicho Laura de que, quiere, que no quiere ver a Luis arrastrando qué?
1: Eh, bueno, yo creo que los que ya sean un poquito conocedores ya sabrán a qué nos estamos refiriendo,
0: pero esto... A los, los que no, pues bueno, que se queden. Que, que se queden. queden que, lo que ahora lo vamos a ir
1: comentando. Pero, ¿qué es eso de un tanuki?
0: Bueno, el tanuki a menudo se traduce como perro mapache, ¿no? Perro mapache japonés. ¿A pero... qué no
1: te atreves a decirlo en la clasificación está la que hizo el No, te
0: invito científico. que lo hagas tú, que a ti sí se te dan... Nictereutes
1: procionoides.
0: Hala, muy bien. Nictereutes procyonoides kionoides Muy bien. Más o menos, ¿no? Bueno, es un mamífero originario de Asia y realmente una criatura muy, muy, muy importante dentro del folclore japonés.
1: Efectivamente.
0: En cuentos y en leyendas siempre aparece como una criatura extraña, casi, casi sobrenatural, ¿no? Y a menudo, digamos que es un poco así que engaña a los protagonistas de la historia, ¿no? Es un poquito así juguetona, digamos. Pero. Lo cierto es que la imagen del tanuki que todos tenemos en la actualidad fuera de esa imagen de las de los cuentos y las leyendas, sino la imagen actual digamos que es un poquito más cómica, ¿no? Sí,
1: sobre todo porque la imagen clásica del tanuki que vemos en un montón de estatuas por cuando caminamos por Japón se caracteriza por tener una gran barriga que dices, bueno, no, bien. Una
0: gota y cervecera, bien.
1: Exacto, y sobre todo unos enormes testículos. <risa> ya está, ya lo, hemos, ya lo hemos
0: dicho. Con lo cual lo de arrastrar ya podéis empezar a decir es que claro, son tan grandes, de hecho son tan grandes que hay mucha gente que cuando ve esas pequeñas esculturas del tanuki que están repartidas.
1: Piensa que son las patas.
0: Piensa que son los pies. Mucha gente piensa que son los pies. Y siempre <ríe> no. tenemos que estar diciendo: Eso de ahí no son los pies. No, no lleva ahí. No, no son los pies. No, piensa en otra cosa. No son los pies. ¿eh? Así. ¿Qué puede haber
1: ahí. A lo mejor, claro, no llega tan abajo no, Un normalmente, ¿no? Pero.
0: Bueno, aparte de eso, siempre lleva un sombrerito de paja que lo protege, atención, ¿eh? de la mala suerte.
1: Ya estamos con las cosas estas simbólicas uh -huh. que les encantan a los japoneses.
0: Además también lleva un libro de cuentas... Para... Mira como tú, como Exacto. tú haces las cuentas. Bueno, yo llevo el libro de cuentas de japonismo, pues igual llevo un libro de cuentas y una botellita de saque. Es decir, realmente un montón de símbolos de prosperidad en los negocios, porque al final, claro, el libro de cuentas, si salen bien las cuentas, buena señal, ¿no? Eh, si las llevas al, al día y salen bien, perfecto. La botellita de saque de también parecido, ¿no? Todo es de buena fortuna, de prosperidad, básicamente Oye, pero riqueza me a para los pies. la iba a traer una
1: botella de saque también, ya que tú llevas las cuentas y tal, no falta solo el saque.
0: <ríe> a ver, a mí, a mí, yo los pies tengo pies, pero lo, de lo otro no tengo. <ríe> ¿eh? Bueno, a ver
1: qué... El caso es que, claro, el hecho de que este amuleto casi, ¿no? O esta figura, sí. la del Tanuki tenga todas estas imágenes relacionadas con la prosperidad y la buena suerte en los negocios es lo que hace que sea tan común encontrar estas figuras de Tanuki, eh, en muchos casos a la entrada de restaurantes, de bares, de isakaya, pero incluso también en algunas casas particulares y siempre con el mismo motivo, llamando a la suerte y la fortuna, que yo sé que algunos que nos estáis escuchando a lo mejor estáis diciendo... Mira, Luis, mira, Laura, es que cada vez que me habláis de un amuleto, prácticamente todos los amuletos japoneses son para llamar a la fortuna. Bueno, claro, para bueno, eso es un
0: amuleto, pues, ¿no? Para eso es un amuleto. Claro. Y bueno,
1: ya que hay varios pues los usan todos, los si sí pueden.
0: Evidentemente, de hecho, tenemos un tanuki maravilloso aquí en el despacho, está justo a mis espaldas, ahora mismo me está mirando ahí ¿eh? por encima del hombro, eh, que fue un regalo de un grupo de japonistas, los que vimos en Madrid hace ya unos cuantos años. Sí, señor. Eh, que, bueno, fue una sorpresa maravillosa, yo me emocioné muchísimo con el regalito, así que, oye, aquí tenemos a nuestro tanuki que nos ha ayudado en estos, momentos, ayudado, en estos duros momentos duros de la pandemia, yo estoy segura que la ha hecho su, el amuleto, el tanuki, ha hecho su trabajo como amuleto y al final nos ha traído la buena suerte, ¿no? la, la fortuna de que se termine la pandemia, vuelven los viajes a Japón, un montón de japonistas viajando ya en este 2023. Y lo
1: que queda, porque que anda queda. que no hay planes previstos ¿eh? para los japonistas para 2024. No sé si los que nos estáis escuchando ya lo tenéis planificado o no. Si no, os animamos a que os paséis por el Discord de japonismo y así discutimos de planes de viaje, de lugares para comprar, para comer, de todo.
0: Bueno, pero decíamos antes que el tanuki es un animal muy importante en el folclore ¿no? japonés y especialmente protagonista de muchas leyendas, muchos cuentos tradicionales. Entonces creo que es bueno empezar justamente por aquí. Luego veremos cómo ha ido evolucionando esta figurita un poco más clásica que decíamos. ¿no? Sí
1: que hay que decir, eh, hemos de dicho al principio que el tanuki es el perro mapache japonés. Mm. El animal real, el perro mapache japonés tal cual, es verdad que existe. Existe,
0: existe y Pe de hecho se puede encontrar. Y se
1: puede encontrar, efectivamente. Lo que pasa que el tanuki... ¿no? Tal como lo entendemos, y esta figura que os hemos dicho es un yokai, ¿no? que es ese, ese nombre co colectivo que reciben estos seres sobrenaturales uh -huh. del folclore japonés. Y en este caso, cuando se habla del tanuki como parte de este folclore japonés, de estos yokais, recibe el nombre de Bake Tanuki.
0: Es decir, el tanuki fantasma, ¿no? El tanuki fantasmagórico, o el bake. Finales de fantasma. Como decíamos antes, siempre se le representa como un animal muy extraño. no? Poderes sobrenaturales, poderes mágicos. Bastante parecido al zorro. El zorro también es un animal eh, que en cuentos y en leyendas aparece siempre con la intención de engañar a los protagonistas ¿no? del cuento. Pues el tanuki, o el baque tanuki, para ser precisos, eh, también va por ¿no? un poquito parecido. Lo
1: que pasa es que en este caso, más bien, no para hacer el mal... Eh, como podríamos pensar a lo mejor, ¿no? Eh, desde el punto de vista de, oh, es fantasmagórico, está, sino para reírse un poco. Es un poco travieso, un poco burlón, un poco un poco pícaro. De hecho, a veces cambia de forma el tanuki y se hace pasar por humano y de esta manera, pues claro, engaña y se ríe de los protagonistas de esas historias sobrenaturales. Entonces, pues eso, es un poco burlón, eh, le gusta el jugueteo ¿no? y reírse de nosotros, pero siempre se muestra también como un animal bonachón.
0: bonachón sí, sí. Y un
1: poquitito ingenuo incluso a veces.
0: Sí, sí, yo creo que el zorro es un poco más... Mmm, más zorro. Sí, más zorro y en cambio el tanuki, pues justamente ¿no? Un poquito más ingenuo. Más y bonachón. Todo. Sí, más bonachón. Y además
1: le gusta comer, le gusta beber y le gusta hacer el vago rascándose <risas> la barriga. Como oh, tiene
0: buen gusto, ¿eh, el digo, Pues
1: oye, esto me gusta a mí también. <risas>
0: Eh, existen muchísimas leyendas, muchos cuentos tradicionales sobre el tanuki eh, por todo Japón. Los hay eh, cuentos conocidos en todo Japón y luego cuentos específicos de ciertas regiones, ¿no? de ciertos lugares. Pero eh, bueno, ya sabéis que a los japoneses les encantan las listas de tres elementos. Creo que hicimos un episodio dedicado a listas de tres, diría que. Pues en el podcast.
1: no estoy muy seguro. Eh, espera... ya, claro, estamos en la cuarta temporada. Ahora mismo me empiezo a perder un poco Yo ya. también,
0: necesitamos a Jaime, que Jaime siempre es el que en el Discord nos dice, ya, de esto sí, tranquilos ya bueno, habéis es hablado. es que en el último no?
1: Japón a fondo dijimos, <risas> no hemos no sé si hemos hecho un episodio de la línea Sakura Tram o no, yo creo que no y salió Jaime en el Discord diciendo Aquí lo tenéis.
0: Sí está, sí está. Así que bueno, a la espera de que nos diga Jaime, si hemos hecho episodio del podcast hablando de esas tres listas. A los japoneses, les perdón, tres listas, tres listas de tres elementos, a los japoneses les encanta, ¿no? Hacer el top tres de cosas. De cualquier Entonces, cosa, ¿eh? También hay un top tres de, justamente, leyendas de Baketanuki, historias de estos tanukis, ¿no? Uh, hay una eh, relacionada con la isla de Sado.
1: Se llama saburo Danuki.
0: Eh, otra relacionada con la ciudad de Takamatsu, que se
1: llama Yashima no Hage Tanuki.
0: Y otro relacionado con la isla de Awaji.
1: Shibaemon Tanuki.
0: De hecho, pues si visitáis, por ejemplo, Takamatsu, uno de los templos, hasta uno de los templos de la peregrinación de los 88 templos de Shikoku, el templo justamente Yashima, ahí veréis unas grandes estatuas de tanuki, es que es muy gracioso porque estás en un templo budista y te encuentras esas estatuas de tanuki que están justamente relacionadas con esta leyenda, no esta historia local. Eso es
1: muy interesante porque, claro, la Shikoku Genro es una de esas peregrinaciones muy populares, entre cada vez más, además, entre los turistas. Se visitan templos que son muy bonitos, pero si además lo podemos le podemos añadir un poquito de folclore japonés y sobre todo que se conozca por qué hay esos tanukis, qué claro. representan y por qué hay esta historia es importante. Pues seguramente lo vais a disfrutar todavía más.
0: Pues mira, si visitáis también Kawaguchiko, el lago Kawaguchi, eh, hay una típica excursión, hay a orillas del lago que es tomar un pequeño funicular, la cima de una montaña, podéis hacer también algunos caminos de senderismo por la zona y ese funicular se llama el kachikachi. El funicular Kachikachi, Kachi, y hace referencia justamente a un cuento también muy popular eh, que se llama Kachikachi Llama, Kachi ¿no? Eh, la montaña Kachikachi, Kachi, que es justamente, y además en el, la subida al funicular pues hay imágenes también del tanuki y de un conejito, creo que era el otro protagonista, bueno, en fin, ¿no? De que si, si os interesa es cuestión de leye, leer el cuento para entender un poco toda, todas esas es que imágenes eso, eso que aparecen. es Genial, ahí, ¿no? porque
1: claro, tú vas a, a Kawaguchiko, ¿no? Para intentar ver esas imágenes tan bonitas del fuji con el lago y demás, sí. pero claro, dices, ya que estoy allí, claro. pues voy a intentar conocer un poco más todas estas imágenes que hay que hay alrededor, ¿no? ¿Por qué tan popular? ¿Qué representa? ¿De dónde sale el cuento? ¿no? ¿Qué, hmm. ¿Qué cuenta el cuento?
0: Hmm. Eh, ya en el periodo Edo se, se dibujaban ¿no? evidentemente todos estos cuentos, todas estas leyendas, quizá en el periodo Edo de una manera bastante más realista y ya en ese momento se veía esos animales, pues con lo que hemos dicho, con dos grandes razones para vivir, ¿no? Sí, realmente
1: es eso. Aunque ha cambiado mucho la manera de representar el tanuki eh, iconográficamente, en el periodo más realista, como has dicho tú, Laura, hoy en día la estatuilla es muy poco realista. Más sinceros, cómica, ¿no? ¿Quizá? Mucho más cómica. Hmm. Pero el tamaño desproporcionado del escroto, del, del bicho, esto es una constante en el Japón. Ya estuviéramos en el periodo Edo. ¿O en la actualidad?
0: A ver, biológicamente hablando, lo cierto es que estos perros mapaches, estos tanuki, el animal, ¿eh? no estamos hablando ahora del de yokai, de los cuentos, no, no, el animal que existe, que podemos encontrarnos si tenemos suerte ¿no? En, de viaje por Japón, este perro mapache tiene el escroto bastante grande.
1: Y de hecho, esto a lo mejor a algunos os sorprende, Históricamente se ha utilizado el escroto del mapache en orfebrería. Se, se trabajaba, o sea, se usaba para trabajar el oro, porque el escroto de estos animales era muy resistente y muy elástico y permitían trabajar este metal precioso con mucha facilidad.
0: De hecho, justamente el tanuki se convierte en símbolo de riqueza gracias a sus testículos, justamente porque, claro, esos testículos, ¿no? el escroto permitía estirar el oro. Eh, am, al final es amplia, la idea de ampliar el oro,
1: ¿no? Exacto. Al final, como se dice muchas veces, las leyendas siempre suelen tener estar basadas Algo en, de realidad. en una pizquita de realidad. ¿no? Sí. Porque si no, a veces piensas, ¿a quién narices se le ocurrió hacer <risa> una imagen con unos testículos tan grandes? Y claro, el hecho de que la imagen sea así está basado en razones reales. Y sí. esto es lo que hace todavía mucho más interesante sí, sí. hablar de ello.
0: De hecho, claro, se empezó a comercializar como amuleto de la fortuna, ¿no? de la prosperidad, y podemos ver muchos dibujos del periodo Edo, de diferentes artistas, de hecho grandes artistas, del mismo Hokusai, por ejemplo, que pintaban ya esos tanuki, estos animales con grandes, justamente, testículos. ¿no?
1: Eh, hay que decir que es una cosa curiosa porque cuando hablamos de grandes testículos y no me quiero meter en, en un programa para mayores de 18 años... <risa> Que, que, que ay, japonesamente ay, ay, ay. es para todos los públicos. Eh, normalmente uno piensa que los testículos grandes son símbolos de potencia sexual. ¿no? Uh -huh. o cosas relacionadas con esto. Sin embargo, en Japón los testículos grandes no tienen nada que ver con la capacidad ¿no? o el aguante sexual. Al contrario, ya lo estamos diciendo. Es un símbolo de riqueza y de prosperidad.
0: Bueno, de hecho si nos fijamos en cómo se dice testículo en japonés eh, lo entenderemos mejor, sí, señor. porque testículo es una de esas eh, palabras que todos aprendemos nada más empezar a estudiar japonés, que simples simple, somos a veces los seres humanos, pero yo recuerdo haber aprendido esta palabra de, sí, vamos, de las
1: primerísimas. No sabía
0: decir casi ni Ohio Godaima, y ya sabía decir Kintama. Kin es oro, Tama es bola, pelota, algo de circular, De hecho, ese kin ¿no? es
1: el mismo kin de Kinkakuji.
0: Exactamente, ¿Por ¿no?
1: Porque eh, Kinkakuji está recubierto de pan de oro. De oro. Pues es. en este caso, los testículos son bolas de oro.
0: Bolas de oro, Quintama, ya eso nos indica, ¿no? Esa gran relación entre justamente testículos y símbolo de Riqueza y al final de prosperidad, prosperidad económica, ¿no? Totalmente, eh, curioso, súper es curioso, ¿eh?
1: muy, muy, Quintama. muy curioso. Eh,
0: hoy no estamos en Japón a fondo, estamos en japonesamente, sí, pero, pero ahí merecía la Hemos pena, dado una palabrita.
1: Merecía ¿eh? la pena decir la palabra porque yo creo, estoy casi seguro, que si a todos los japonistas que nos llevan escuchando ya un tiempo les preguntamos por esas palabras japonesas que contamos en los Japón a fondo, pues dependiendo de los gustos de cada uno y también de si alguna de esas palabras le hemos contado hace poco, ¿no? A lo mejor de algún algunas se acuerdan, pero estoy seguro de que muchas, evidentemente, Lógico. no es tan fácil que os acordéis de todas. Pero Quintama, los, las bolas de oro, estoy <risa> seguro de que la vais a recordar durante mucho tiempo.
0: es como las bolas de dragón, pues, lo, pues mismo. lo mismo, Quintama. Bueno, hemos dicho antes que, que en el periodo Edo había una representación quizá más realista del animal, no del tanuki. Y en cambio, en la actualidad tenemos una representación un poquito más cómica, ¿no, Luis? Y es que realmente fue a comienzos del siglo XX, periodo Taisho, estamos hablando 1912, 1926... ¿eh? es cuando eh, se empezó a popularizar la figurita esta de cerámica que es tan frecuente ver hoy en día por, por las calles japonesas. ¿no? Al
1: final es, eh, esto es algo que decimos muchas veces cuando, no, cuando hablamos de Japón su pasado, sus tradiciones sus artesanías. Hay cosas que pueden tener relación con aspectos más del pasado ¿no? de un pasado un poquito más antiguo pues, mm. por ejemplo, periodo Edo incluso mm. pero lo cierto es que gran parte de lo que vemos hoy en día en Japón Japón es relativamente reciente, sí. es de tiempos ya modernos y el tanuki que vemos hoy en día es que es justamente eso, de, de esos primeros años del siglo XX, ya ha pasado el periodo, el periodo Meiji incluso, porque empieza a ser en el periodo Taisho cuando se forma la figura tal como la conocemos hoy en día, y es cuando se empieza a popularizar entre propietarios de restaurantes y bares para atraer clientes.
0: Al final es otra manera más de, de ganar dinero, ¿no? También es, oye, vamos a crear un amuleto específico, tenemos el eco ¿no? Tenemos los siete dioses de la buena fortuna, tenemos un montón, luego, eh, cierto Dos amuletos de los que ya hemos hablado que podemos adquirir en templos y santuarios. Es, ostras, pues podemos hacer un amuleto diferente. La base la conocemos, el Tanuki. Exacto. Al final, con sus testículos, es un símbolo de la riqueza, ¿no? De la fortuna. Pues oye, ¿por qué no hacemos una, una esculturita así de cerámica, chiquitita, o, o grande? Las hay de, de Las muchos hay tamaños. Muy grandes. Eh, pero no, vamos a hacer un diseño nuevo, lo creamos justamente para oye, poder venderlo a, a propietarios eso, de las isacallas, los claro, bares, los restaurantes y demás. Por eso
1: digo que muchos de estos elementos que son amuletos hoy en día tienen tantos elementos que mm. lo componen, que tienen relación o que son simbólicos de buena suerte, porque están hechos precisamente para que sean así, ¿no? Eh, no es tanto... Un, un desarrollo orgánico que haya ido surgiendo, sino que claro, como ya tienes ese concepto de testículos grandes, prosperidad, pues dices con esto vamos a hacer ese amuleto que sea mono, que sea graciosete, mm. pero claro, ya que lo estamos haciendo desde cero, pues vamos a añadirle muchas cosas para que todo ello atraiga la buena suerte. Y claro, lo que se hizo es incorporarle ocho virtudes a la imagen del tanuki. Ocho imágenes
0: no que representan las ocho virtudes. Y Para sí, asegurar
1: total. la prosperidad y la fortuna.
0: Y es curioso porque todas esas, eh, todos esos objetos no relacionados con esas ocho virtudes es lo que le termina de dar al tanuki el aspecto un poco más cómico, más entrañable o más divertido eh, que tenemos en la actualidad. ¿No? y ahora os estaréis preguntando bueno y cuáles son esas ocho virtudes o qué elementos simbolizan justamente esas ocho virtudes pues las podemos comentar no porque hemos empezado algunas
1: has dicho tú
0: exacto claro hemos empezado dando un nada era una manera una muy pincelada. simple de describir cómo era la figurita del tanuki actual pero vamos a intentar describirla 100 Al 100% ahora, ¿no?
1: Y todo lo que veis en el tanuki, todo tiene un sentido. Una explicación. Exacto. O, otra cosa será que penséis, oye, pues esto está un poco traído por los pelos o no, pero todo <risas> tiene una explicación.
0: Pues mirad, hemos dicho que llevaba siempre un sombrero de paja, un sombrero de estos tradicionales de paja de forma cónica, ¿no? Normalmente. Eh, bueno, claro, diremos, bueno, el sombrero protege, al final del mal tiempo, pero claro, simbólicamente también de la mala suerte. Protege al animalito de la mala suerte y, en consecuencia, nos protege a nosotros también de la mala suerte.
1: Luego el tanuki, la figura actual, tiene unos ojos grandes y muy abiertos, que no es por azar. Se supone que es porque con los ojos grandes y muy abiertos lo ves todo muy bien, y entonces puedes tomar buenas decisiones.
0: Luego hemos hablado de la botella de saque, que realmente dicen que representa la virtud. Oh, uh, no sé muy bien el por qué, yo entiendo que está relacionado con el proceso de elaboración del saque. quizá el, el ingrediente principal del sake, que sería el arroz.
1: O a lo mejor es por la virtud, porque dices, llevo la botella de sake y le doy sorbitos pequeños y no me emborracho, no sé.
0: <risa> bueno, pues podría ser. Nos podemos quedar entonces con, con este ejemplo
1: luego lleva también una larga cola en este caso, cola de la de verdad del perro mapache, no penséis en otras colas <risa> ni nada de esto ¿por qué? porque la cola del mapache le da estabilidad y fortaleza para conseguir el éxito ¿no? es decir, cosas que ya tiene el perro mapache se exageran también para precisamente que sea más simbólico todavía en relación con lo que eh, la imagen pretende transmitir que es esa buena suerte, esa fortuna etcétera.
0: Evidentemente esos pies grandes que no, que son testículos, los testículos enormes que ya hemos dicho, ¿no? Que simbolizan la fortuna al final, dinero. Dinero para los negocios, para las casas, fortuna, dinerito. ¿no? Cosa Exacto. buena.
1: Luego está el libro de cuentas que también habíamos mencionado, que representa la confianza de que, bueno, pues todos de que, esos.
0: De que va a llegar, ¿no? De, de que
1: va a llegar también y de que todos esos negocios está todo apuntado, mm. de que no hay nada. Que sea bajo cuerda ni nada, o sea, todo, todo correcto. Todo
0: va bien. Eh, tú has hablado del que era. siempre se representa con una barrigota, ¿no? Una gran barriga. Bueno, la barriga simboliza la tranquilidad, la calma. Si tú tienes dinero, puedes, oye, vivir la vida mucho más tranquilo, tomar más saque, más cerveza, comer mucho más, trabajar menos, ¿no? Claro, eso es un es un símbolo de que las cosas económicamente están yendo bien. Pues
1: aquí hay una cosa que no me cuadra, Laura, porque yo cada vez la barriga la tengo más grande y, sin embargo, no, de, no, no hago más que trabajar.
0: <risa> algo falla. Algo, algo, algo
1: falla. está fallando. Algo está fallando. Pero bueno, lo último ya, ¿no? Lo último de los elementos de esta figura del tanuki o perro mapache japonés folclórico es la sonrisa. Una sonrisa agradable, bonachona. ¿Por qué? Porque una sonrisa así representa una buena atención al cliente, ese omotenashi que tanto hablamos.
0: Bueno, del que empezamos, o sea, empezamos bueno, el primer hablando de, de los fue eso. omotenashi, ¿No? aunque mí... ahí no
1: decíamos tienes que sonreír y así eres como un mapache, como un tanuki.
0: De todas maneras, yo he de decir que hay algunas, de, las que son de cerámica chiquititas, eh, sí que las encuentro muy kawaii, la sonrisita son pues kawaii. a lo mejor me me puede parecer agradable, pero hay algunas estatuas esas grandotas que a mí las sonrisa me perturba un poco, es una sonrisa un poco más que agradable perturbadora. Pero yo justamente. creo que te perturba
1: porque hay algunas de estas estatuas que precisamente son tan grandes que cuando te las encuentras es que, vamos, <risa> casi son más altas que tú, Laura.
0: Sí, de hecho alguna es más alta que yo y claro, os podéis imaginar, los testículos pues <risa> es que son todas mis piernas realmente, no de lo, de lo grandes que son. Eh, y decíamos justo, no andando por las calles de Japón podéis encontrar eh, Tanuki, es fácil, ¿no? Paseando por Japón, si te vas fijando en las entradas de ciertos bares, de ciertos restaurantes, ciertas isakayas... O
1: incluso en casas particulares, casas que decíamos... Particular,
0: la entrada, ¿no? Justamente están por absolutamente todas partes. Pero a lo mejor podríamos recomendar algunos sitios específicos con tanukis o con imágenes ¿no? de tanuki quizá más concretos, ¿te parece? Bueno,
1: yo creo que sería interesante, porque ya que estamos hablando de una de esas figuras tan populares en el folclore japonés y que es un yokai, que es una de estas cosas que los japonistas siempre nos dicen a ver si habláis de yokai, pues mira Ala, aquí hay un episodio hablando de al menos uno de ellos y encima vamos a decir dónde encontrarlos
0: Bueno, bueno, es que esto es fantástico hemos matado dos pájaros de ya un está, tiro
1: Ya se acabó, ya no hacen falta yokais
0: Ya está, ya hemos hablado Bueno, pues eh, empezamos, yo creo, un lugar al que tengo tengo muchísimas ganas de ir. De hecho, teníamos que ir en 2020. Estaba ahí anotado como excursión desde Kioto eh, y, bueno, por razones evidentes no se pudo ir. Y ni, en, ni a
1: la excursión ni a Kioto.
0: Básicamente. Luego, en febrero no había tiempo. Ahora, en noviembre, dudo que tiempo. tengamos tiempo. Así que, bueno, ahí se queda. De momento sigue en la lista. En algún momento iremos al pequeño pueblo o la, sí, el barrio de Shigaraki, ¿no? en la ciudad de Coca. Eh, Da el, la región, da nombre a una de las cerámicas más antiguas y más populares de Japón. Fíjate, ¿no? Shigaraki. Eh, la cerámica de Shiga realmente, sigaraki, el, el propio lugar también se llama así. Es el lugar más típico donde comprar estas figuritas de cerámica de Tanuki. Comprar
1: y también ver cómo se producen. Exactamente. Que eso es una de las partes más chulas. Por eso yo lo hemos dicho.
0: El Al primero comienzo, de todos, ¿no? Sí. Porque
1: sitios con tanukis, ya vais a ver eh, si seguís escuchando, que hay algunos cuantos, pero que además sea un centro de producción tan grande de tanukis.
0: Absoluto, maravilloso, ¿eh? maravilloso. Eh, es que es eso, yo las imágenes que he visto es, vas andando por la calle, ves viendo un montón de talleres, casas tradicionales y están, claro, todas las figuritas de Tanuki de diferentes tamaños secándose en ¿no? la calle, secándose al sol. Tengo muchas ganas de justamente de ir ahí y de hecho el Tanuki que nos regalaron los japonistas es un tanuki está de en Shiga. Shigaraki, claro, sí señor. Ah, así que justo viene de Shigaraki. Perfecto.
1: Luego hay otro sitio que es muy friki, muy sí, poco visitado poco. por los turistas. Nosotros lo hicimos hace años porque somos unos locos de hacer cosas que a veces dices, pero si esto a quién le va a interesar. Pero mira, pues al final el japonismo es así. ¿no? Y estamos hablando de Kisarasu, una ciudad que está en la prefectura de Chiba. La prefectura de Chiba es justo la que está pegada a la de Tokio. De hecho, el propio aeropuerto de Narita, realmente, aunque da servicio a Tokio, está en la prefectura de Chiba, para que os hagáis eh, una idea de situación.
0: Nosotros fuimos a Kisarasu por un dorama, una serie de televisión japonesa de hace muchísimos años.
1: Kisarasu Katsai, ¿no?
0: Exactamente. Fuimos básicamente a ver algunas de las localizaciones de este dorama, pero luego descubrimos, ya estando ahí, que los tanuki son muy importantes en Kizarazu, porque existe una canción de Kuna, una nana, eh, muy, muy muy popular en todo Japón que está relacionada con los tanuki y con un templo que se encuentra en la ciudad justamente de Kizarazu. De ahí que nada más salir de la estación de Kizarazu te encuentres varias figuras. De, ¿no?
1: de, de un tanuki Exacto. que haya alcantarillas de tanuki, etc. La nana, por si tenéis curiosidad, se llama la historia del Tanuki del templo Shoyoji. Uh -huh. Y también es muy curioso porque, claro, nosotros esto lo descubrimos después, pero lo que tú decías, estábamos viendo esta serie de televisión y uno de los personajes, en un momento, ¿no? Al final, cuando se muere o algo, se convierte en una estatua de Tanuki. Sí. ¿no? Que tiene medio la cara del personaje, pero con rasgos Me de Tanuki también. Rara, ¿sí? Una cosa muy rara. Y curiosamente, luego dejaron esa estatua en la calle comercial de, de Kisarazu en recuerdo a a esa serie de televisión.
0: Total, no sé si sigue todavía, porque nosotros estuvimos hace. Uff, en 2012, hace muchos años. creo que fue cuando. No, 14, cuando, puede ser. 2012, 2012. Madre mía. Eh, hace muchísimo, y nos, bueno, nos hicimos fotos con esa estatua del señor Tanuki este. Exacto,
1: no sé si seguirá, pero es un, es un lugar peculiar, quizás. Sí, Hay tanukis curioso, por todas partes.
0: Muy, muy curioso. Luego lo hemos mencionado, lo he mencionado antes, un poco de pasada, ¿no? Kawaguchiko. Justamente, si hacéis esa excursión para ver el monte Fuji, pero dices, ostras, no he tenido suerte, no se ve el monte Fuji, bueno, pues disfrutad un poco, al menos, de todo lo que hay en los alrededores del lago Kawaguchi, y una de las cosas, pues lo que os decía, subir el teleférico, que os sube a la cima del monte Tenjo, ¿No? a mí eh, esto siempre
1: me gusta subir teleféricos esto está bien sí ¿no? siempre está bien además si encima de Tanuki pues mira
0: mejor desde la cima del monte Tencho se tienen vistas muy bonitas claro si se ve el monte Fuji pues muchísimo mejor pero si no al menos disfrutas de todo de ver el lago ¿no? desde una perspectiva es. un poquito más superior y, y justamente dice que eh, lo que os mencionaba antes no está el todo está decorado con imágenes de ese cuento de un cuento que eh, se cree que, sucede, que la historia ¿no? sucede justamente en esta zona, en, en este monte. Entonces, tú subes ese teleférico y está todo decorado ¿no? el, con, con imágenes justamente de ese cuento. Te va contando, de alguna manera, el, el cuento.
1: Bueno, entonces, ¿seguimos contando cosas, Laura?
0: ¿Qué te estás riendo que he dicho cuento 40 veces?
1: <risa> Solo un poco, pero... <risa> Pero bueno, es lo a, que veces, tiene...
0: a veces pasa que una quiere terminar la frase y no termina, mira, no termina de terminar, ¿no? No termina de encontrar la manera de cerrar el círculo y vas dando vueltas, como si fuera una rotonda que dicen, no sé cuál es la salida. No sé vas cuál es dando la salida vueltas, y, sigue, 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 pues y sigue. A veces, grabando podcast, esto a veces
1: pasa. Esto a veces pasa y hay que decirlo. Y esta es la prueba. Pero bueno, nos vamos de Kawaguchiko al siguiente destino, que es uno muy popular. Cierto. Aunque, aunque lo que os vamos a contar, quizás no tanta gente lo, lo hace.
0: Sí, porque son dos lugares dentro de un lugar muy popular, dos lugares menos populares.
1: Exacto. Y estamos aquí dando vueltas otra vez en <risa> rotondo y no hemos dicho la cuál es ese lugar. Estamos hablando de Arashiyama, en Kioto. Que diréis, ah, Arashiyama, bueno, claro. Es El bosque de bambú, tal cual. Efectivamente, es uno de los sitios que está más lleno de turistas siempre en Kioto. Pero hay dos sitios donde podéis ver tanukis. Uno es el tren panorámico de Sagano, que mm. tiene varias estaciones con decoraciones de tanuki. Por ejemplo, la, esta la estación Josukyo o la de Kameoka. Así que muy interesante.
0: Ideal si vais pues en época de floración de cerezos y especialmente ahora en, con en el Momiji, Momiji. Es una es locura de bonito. trencito que va justo paralelo al río entre las montañas, ¿no? De Arashiyama hasta casi, casi pues eso, llegar a Kameoka. Es un, un recorrido precioso, es un recorrido sí. maravilloso, muy bonito. Y entonces, justamente en estas dos estaciones hay esas figuras, ¿no? Josukyo. Eh, varios tanukis, algunos muy grandes hasta luego algunos más chiquititos muy curioso, no, muy bonito
1: Exacto, pero si no queréis subir al tren os animamos a que hagáis un paseo por el distrito de conservación histórica de Saga Torimoto mm. que está también en la zona de Arashiyama y dices, si la calle principal de Arashiyama es que casi a veces no puedes ni caminar de la cantidad de gente que hay este distrito de conservación histórica está a 10-15 minutillos andando, es parte de Arashiyama también, y sin embargo está muchísimo más tranquilo. ¿Y qué hay en este distrito? Ah, te iba a
0: decir, claro, qué hay. Bueno, pues tenemos el templo abashino Nembutsuji, que es un templo ya, yo creo, muy conocido entre todos los japoneses que están en Discord. Exacto. Y que durante un tiempo estuvimos jugando bastante en el canal en Discord de La Divina el Sitio. Se ponía alguien... Ponía una foto y el resto de japonistas teníamos que adivinar dónde era, ¿no? dónde estaba tomada esa foto. Y recuerdo un día que Xavier puso una foto de un montón de tanukis, eh, cada uno jugando, hacía un deporte diferente. ¿no? Había Eso un tanuki es. tenista, un, tabu, un tanuki... Eh, que jugaba al fútbol. O Otro un con una pelota
1: baloncesto. Sí, no sé,
0: había un montón.
1: Otro de béisbol.
0: Entonces se creó un poco la leyenda ya urbana dentro del Discord de japonismo de que eso era falso, de que ese lugar no existía, de que se había, se había inventado o lo que fuera. Al si final, lo hubiera
1: puesto ahora la foto, la gente diría que estaba hecha con una IA, una inteligencia artificial. <risa> Por suerte, cuando empezó a poner esta foto, cuando empezamos <risa> a jugar a la Divina el Sitio, todavía no habían salido las IAs porque sí. fue hace un par de años y sí. medio. Y una cosa así. Y entonces, claro, era, no puede ser verdad, pero ¿de dónde ha sacado esta foto? ¿De sino? dónde
0: es esto? Eh, nos dio algunas pistas y las pistas no nos ayudaban para nada. Nosotros desconocíamos, vamos, de este lugar, este rincón en concreto. no Y al final descubrimos que es justo un rinconcito que vimos en directo, en, este, en el viaje de febrero ¿no? de 2023 en el templo, como os decía, Adashino Nembutsuji. Que además,
1: no solamente tienes estos tanukis practicando deportes, que ya son imágenes como muy, muy peculiares, muy raras, sí. sino que el propio templo tiene un pequeñito bosque de bambú. Muy bonito. Es más pequeño que sí. el tradicional de Arashiyama, pero la diferencia es que aquí no hay nadie. Mientras que en el de Arashiyama, el conocido, pues depende de la hora a la que vayas, eh, lo más normal es que esté hasta arriba.
0: Total. Y ya que estamos en Kioto, pues podríamos decir otra localización relacionada con los tanukis en Kioto. En este caso es un templo que, bueno, por un lado se parece al Kiyomizudera, también tiene como una especie de balcón, no un escenario que sobresale y está todo sujeto por pilares de madera, no es entramado de madera. Recuerda Kiyomizu Dera, pero en un poquito más chiquitito. Y a lo mejor también a algunos os puede sonar este lugar porque se dice que eh, Miyamoto Musashi usó este la famoso cascada. famoso samurái. Exacto, usó la cascada que hay justo en este templo durante sus entrenamientos. ¿no? Bueno, para, para súper
1: chulo. O sea, ¿no? el que busque turismo así de y eh, histórico o pseudo histórico pero interesante, pues este templo seguro que le gusta. Y
0: fijaros cómo se llama el templo. El templo se llama Tanukidani-san Fudo-in. ¿no? Tanukidani-san. Eh, es interesante porque se parece al Kiyomizu Mesudera, es interesante por lo de Musashi que os decíamos, pero es que realmente tiene una colección enorme de figuras de Tanuki que justamente decoran todo el acceso, el camino de acceso al complejo del templo. ¿no?
1: Maravilloso.
0: También es otro lugar que tenemos en la lista yo pensaba que a lo mejor lo podríamos intentar meter en...
1: Laura, que no, que no, hay, que no hay días ya.
0: Es que está muy bonito en, en Momiji, entonces, bueno, a lo mejor podríamos aquí intentarlo. Bueno, ya veremos. Pero si estáis en Kioto y os interesa justamente estos lugares un poquito menos conocidos y con cositas así diferentes o interesantes, pues, oye, el camino de acceso al templo Tanukidani San en Kioto, todo lleno de tanukis, quizá os está pueda gustar.
1: al norte de Higashiyama.
0: Eso es. Sí, en la zona norte al final de, de Kioto.
1: Y luego bueno, pues nos tenemos que ir hasta Shikoku. Yo habíamos mencionado el templo Yashima de Takamatsu, ¿no? Mientras estábamos contando un poco historias del Tanuki y demás. Este templo es el número 84 de la peregrinación de los 88 templos de Shikoku y tiene estatuas que son estatuas de Tanuki que son famosas en todo Japón.
0: Claro, porque eh, salen, ¿no? Justamente en ese en ese cuento que hemos dicho que es muy popular y es una de los tres grandes historias de de Tanuki, ¿no? de estos tanuki fantasmagóricos o legendarios o llamarles como queramos que se llama Yashima no Haki Tanuki entonces justamente el cuento sucede en esta zona de Yashima, donde se encuentra el templo Yashima, entonces son los tanuki de ese cuento, ¿no? Es, un, es algo como que los japoneses conocen a nosotros, claro, si no lo conoces no lo sabes, ¿no? Pero a los, japone los japoneses lo, lo identifican muy rápidamente.
1: Pero claro, ya que estás encima en Takamatsu, ¿no? Estás haciendo shikoku Genro, estás viendo tanukis que son clásicos, puedes comer sanuki udon y estas cosas, pues... Perfecto. Es, que es perfecto. Perfecto.
0: Y otro lugar que también puede ser interesante, volvemos a Kioto, estaba ahora recordando, si damos un paseo por el barrio de geishas de Pontocho, hay un momento, lo tenéis marcado en nuestro mapa del paseo justamente por el barrio de geishas de Pontocho, que hay un pequeño santuario y ese pequeño santuario está dedicado al Tanuki, a la figura del Tanuki.
1: Exacto, en el año 1978, que un buen año, el ¿eh, Aura.
0: Sí, 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 no sé por qué no ese año qué, o está muy bien.
1: Un buen año. <risa> hubo, pues sin embargo, aquí hubo un incendio Ay, en Pontochó. Pero lo curioso es que el lugar exacto donde se detuvo el fuego se encontró una estatuilla de Tanuki hecha pedazos por el calor del fuego. Y entonces se colocó pues este pequeño santuario con la imagen del Tanuki.
0: Claro, y un poco el decir, gracias a este Tanuki. No o sea, se ha quemado todo el resto. Todo el resto, el resto claro. de, de, al final ya sabéis, ¿no? Hay muchas casas tradicionales en Kioto y en muchas otras ciudades de Japón que todavía mucha madera, ¿no? Están hechas de Exacto. madera, el, el, los incendios, más Pontocho, que es una calle muy estrechita, las casas están muy juntas. Entonces, claro, es un poco el encontrar esa figura, ¿no? esa estatuilla de Tanuki, ya hecha pedazos por el fuego... El fuego se había detenido justo ahí, es una muy buena señal de bueno, es, nos ha salvado, ¿no? Bueno, de alguna muy buena manera. Señal,
1: depende si estás, ¿no? Si tu negocio, tu casa está después de la estatuilla del Tanuki o esto antes. O bueno, está antes, pero, pero la pero... idea
0: es que no, es, no, ha, no se ha expandido más.
1: Sí, lo que quiero decir aquí es que los japoneses muchas veces, y esto me gusta, a ver, en este tipo de cosas, a veces prefieren ver el vaso medio lleno antes sí, que medio vacío. Totalmente ¿no? de acuerdo. Es, se nos ha quemado media calle, vaya desastre. Sí. A todos los niveles, vaya desastre. ¿eh? Pero, mira, pues al menos se ha salvado todo esto. Pues vamos a buscar... Oye, pues ha habido un tanuki aquí y aquí se ha parado. Pues ha sido gracias al tanuki. Les gusta tener Totalmente. también todas estas... No sé, pues estas imágenes, estas ideas de... Ha sido gracias al tanuki que hasta, el juego no, ha, no se ha extendido más.
0: Y hasta pensar, ¿no? A lo mejor mi negocio sí se ha quemado, pero el negocio justo de mi vecino... Claro. No en vez de tener un poco la envidia ¿no? o sentimientos de estos más negativos, de que injusta es la vida, que el mío se ha quemado y el, y el eh, negocio de mi vecino no, es un poco el contrario no lo que tú dices, de bueno, eh, al menos el de mi vecino no se ha quemado y ha sido gracias al tanuki. ¿no? De buscar siempre estas imágenes, estos amuletos, no estas cosas sobrenaturales, que den explicación uh -huh. a, a bueno, ciertas cosas que suceden ¿no? en el día a día. ¿Pero cómo te quedas, Luis, si te digo que el tanuki también está relacionado con la comida?
1: Hombre, pues me quedo pues, con ganas de comer.
0: <risa> pero no no te...
1: comer tanukis. ¿eh? Ah, pero, es
0: lo que o sea, te iba a preguntar. Digo, ¿no, no, ¿No creerás que se come el tanuki?
1: No, hombre, no. El tanuki no, pero hay dos platos de fideos que tienen un nombre interesante relacionado con el tanuki.
0: Exacto. Por un lado tenemos los tanuki udon ¿no? eh, y los tanuki soba.
1: Exactamente. no, Los udon son unos fideos gruesos de... De trigo eh, y los sí, soba... Sí, de
0: trino soba, blanco. Sí, sí,
1: y los soba son de alforfón o trigo sarraceno.
0: Eso es. Eh, dos fideos muy típicos, muy clásicos. Entonces podéis encontrar muchas elaboraciones siempre tanto en udon como en soba. ¿no? Y, y ahora diréis, ¿vale? ¿Y qué es esto de los tanuki udon, los tanuki soba? Pues son un, es un tipo de elaboración que está muy relacionado con otra elaboración, también de udon o de soba, que también tiene el nombre de un animal, Luis.
1: Exacto. ¿Qué habíamos dicho? Que el tanuki era un animal folclórico que, no en su concepción como yokai, le gusta engañar un poco a la gente. Y decíamos que, aunque en el caso del tanuki es más bonachón, pero recordaba un poco... Al kitsune, al zorro. Exacto. Pues bueno, también existen platos de udon y soba llamados kitsune udon y kitsune soba. Y dices, ¿y cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los parecidos? Pues básicamente es casi el mismo plato, pero el tanuki udon, tanuki soba, lleva tenkasu que son los restos de masa frita que quedan en el aceite cuando se hace tempura. Eso es. Y el kitsuneudon o kitsune soba lleva a que es el tofu frito.
0: Mm. Hay muchas teorías de por qué uno se llama kitsuneudon otro o kitsune soba, otro se llama tanuki udon, tanuki soba. Podría ser el, el tanuki, tanto tanuki udon como tanuki soba. Puede ser que esté relacionado con un juego de palabras, ¿vale? Y el hecho de que eh, tanenuki significa sin topping, sin nada más, ¿no? Dame el, el plato de fideos o de udon o de soba, eh, sin nada más. Entonces, claro, la idea de que no hay nada, solo hay ese tenkasu, ¿no? Esas bolitas de masa, como has dicho tú de tempura, nada más pasó allá del tanenuki, pasó a llamarse tanuki, ¿no? Tanuki udon, tanuki soba, también en relación un poco con ese yakitsure udon, que quizá eh, apareció antes, ¿no? Esto es un poco el, el huevo y la gallina, ¿no? Pero el kitsune udon también hay muchas, o oh, el kitsune soba, hay muchas teorías de por qué se llama kitsune. A mí me gustan tres especialmente. Ajá, tres, una que oh. es porque el tofu frito... Les gusta mucho a los zorros. En muchos cuentos aparece que a los zorros les encanta el sabor del tofu frito. Lo entiendo, el tofu frito pues está sí. espectacular. Luego. Sobre todo también, cuando
1: absorbe el caldito claro, del, Absorbe mmm, ahí
0: y uff, te sale todo el caldito cuando comes el tofu frito, ¿no? Maravilloso. Luego también que el color del tofu frito, que ya sabéis que es ese marrón clarito, ¿no? Para muchos se asemeja al pelaje de los zorros, de ahí que se llame también, pues eso, kitsune Udon o kitsune soba. Y luego, a muchos, muchas veces, la manera tradicional de de presentar el tofu frito es en triángulos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que también dice que esos triángulos de, de tofu frito se asemejan a las orejitas de los zorros. Oh, de ahí también bonito. el nombre. No sabemos realmente cuál es la versión o si es una mezcla de todas o no es ninguna. A mí lo del
1: Tanenuki, yo creo que sí, que todo esto tiene ese sentido. Lo demás ya son todo ah, ideas que, bueno, sí. Mola, mola. Pero fíjate, antes de acabar. Eh, y precisamente porque estamos grabando este episodio sobre los tanuki en un momento en el que se ha estrenado en Japón no hace tanto que hemos publicado en japonismo además una reseña, comentario de la película El chico y la garza de Estudio uh -huh. Ghibli. Tú dirás, Luis, te estás yendo por las ramas.
0: Sí, porque es una garza, no es, un no es el chico claro, y el tanuki.
1: No es el chico y el tanuki, pero no quería acabar el episodio sin mencionar que los tanuki también han tenido representación precisamente en una película de Estudio Ghibli.
0: ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Un poco. Ah. Es una película
1: del año 94, cierto, 1994 cierto. en este caso de Isao Takahata, no de Hayao Miyazaki. Pero la historia al final, pues bueno, es una historia de estas que les gusta mucho a Studio Ghibli, cuando se hablaba de la princesa Mononoke precisamente, ¿no? Y el, eh, ese gusto por la naturaleza y los La conexión bots, que es con conexión. la naturaleza,
0: con los animales. Aquí
1: es un poco parecido porque básicamente en esta película hay una familia de tanukis que descubren que los humanos están acabando con el bosque donde viven para construir una urbanización y precisamente como tienen ese poder de convertirse en humanos o en otras cosas no y eh, a voluntad pues intentan utilizar todos sus poderes para afrontar esta guerra entre comillas contra estos humanos que les están destrozando su hábitat natural, con lo wow. cual vuelve a tener ese toque un poco de medioambiental y de respeto a la naturaleza. O sea, hay una etcétera. parte
0: crítica.
1: Hay una parte crítica con el desarrollo de las sociedades humanas mm. y luego, claro, utilizando todo ese folclore que tanto gusta en Japón con ese estilo, además, de estudio Ghibli, ¿no? tan artesanal también a la hora de hacer animación.
0: Ostras, pues yo hace... Creo que la vi en algún momento cuando empecé a estudiar japonés pero casi no me acuerdo. Así que estaría bien verla algún fin de semana de esta. Pues sí, ¿no? claro, a lo mejor la podemos medio comentar, aunque sea muy por encima, eh, en algún Japón a fondo, en el, un japonismo mini. Por, por ejemplo, ejemplo, no si la vemos prontito, no sé. Estaría ahora, bien. Mira, estaría ahora, bien. Me, de tanto hablar aquí del Tanuki, ahora me ha llamado la atención esta película y ahora la quiero ver.
1: ¿Ves? ¿Sabía yo que te podía dar aquí un detallito interesante sí, sí. antes de acabar?
0: Eh, sí, algún japonista también la veo o la ha visto recientemente, o se acuerda... Oye, podéis comentarla justamente en Discord, ¿no? Como siempre decimos, tenemos ese Discord abierto para todos y ahí podéis comentar la película. Y no, no solo
1: eso, si algún japonista ha estado en algún sitio de Japón donde haya encontrado muchos tanukis de alguna manera especial, porque evidentemente Tanuki ya hemos dicho que los hay por todos lados, pero si hay algún sitio que digáis «Oh, mira, hay un montón de tanukis aquí expuestos» o lo que sea, que no sean los que acabamos de decir pues comentándoslo también, o en los comentarios en iVoox, e o en el Discord, o donde queráis, y los vamos añadiendo a la web. ¡Mátale!